0: Bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y, como todos los miércoles, me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez para hablar de la NFL. Mucho, mucho de qué hablar entre uno de los temas principales que tenemos el día de hoy, además de los pronósticos de la semana número 10. Ya, ya estamos en los dobles dígitos. Vamos a hablar de la tendencia defensiva que hay hoy en día en la NFL porque cada vez se está viendo más. Es un tema de conversación para muchos. Cómo están parando a los Chiefs, cómo están parando a los Bills y mucho, mucho más. Pero, Dani,
1: ¿cómo estás? Bienvenido al día de hoy. Eh, eh, estoy un poco estresado. Eh, ya, ya quiero que firme el Ted Beckham Jr. Ya, ya quiero sí. que se decida ya por fin, o sea, ya... Tenemos más de 24 horas de que fue puesto en libertad y aparte los equipos ya sabían que iba a estar puesto en libertad, entonces no no es como que estemos este quizás no, noticia nueva, entonces un poquito desesperado en ese sentido, pero pero bien bien este triste que estamos ya entrando la segunda mitad de la temporada, pero pues aquí andamos.
0: Saludos al buen Daniel Carvajal que dice Go Go Steelers, saludos a todos los que se estén reportando en los comentarios, a todos los que se están reportando también en el video de manera en general, muchísimas gracias por estar con nosotros, ahora sí que un programa especial porque hay buenos partidos esta semana, está por ejemplo Rams contra 49ers Packers contra Seattle que no sabemos exactamente qué corebacks van a estar por ahí, pero esperemos que, que todo sean todo
1: parece que va a Rodgers y no Wilson, Wilson.
0: Y, y los dos regresando apresuradamente, Wilson de lesión Aaron Rodgers que apenas el sábado sería elegible para reintegrarse al equipo para jugar de inmediato el domingo, muy buenos juegos, muy buenos juegos, ya recuperándonos de la semana pasada no vamos a volver a hablar en, la, en, en toda la vida, ya la semana número 9 de la temporada 2021 nunca pasó. Dice sí por
1: pasó,
0: acá sí pasó, cómo no. Omar ZN aquí al pendiente desde Guanajuato. Saludos también a No Puede Ser que dice, sí, so, sí, sí hola, ¿qué tal? ¿Qué gran invitado tienen hoy? Ah, ¿a poco es,
1: ese, ese es Jaime buen, no Medina? Puede ser
0: Carlos Valdés dice saludos Mao. saludos también a, a Jaime Rojas, Poncho Arriola que dice buenas noches a todos, a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dani Empezamos con el tema principal del día de hoy.
1: Empezamos con el tema principal del día de hoy, que es el, las diferencias, este las diferentes defensivas que están poniendo para implementarse y frenar a los ataques que han sido muy explosivos. Estos, obviamente, que están surgiendo del gran éxito que tuvieron los jefes de Kansas City con un tyre Hill, que es un buen receptor, pero quizás no tiene todas las herramientas como las que tiene Devante Ams y uh -huh. ese tipo de otros jugadores. Y pues estamos viendo cómo están intentando atacarlo, ¿verdad? La, los drafts, como se fue Zach Wilson temprano en el partido, porque están intentando buscar de que en el draft perdón, intentando ir por un coreback, que sea como Josh Allen, que sea como Patrick Mahomes, que tenga un brazo tremendo, que pueda alcanzar este pases profundos rápidamente y sin, mucho, sin mucha necesidad de un, de un bolsillo grande en el cual pesar y, ¿cómo y lanzar el pase profundo, unos 40, 50 yardas, y pues como están girando defensivas, específicamente la de Big Fan y Joe, Joe Staley, que son obviamente rivales divisionales de Patrick Mahomes. Sí, rivales divisionales de Patrick Mahomes y sobre todo, pues bueno, lo, lo que han hecho y
0: que se dice nueva tendencia defensiva uh -huh. pero en realidad no es que sea nueva, es que simplemente ya estábamos acostumbrados a otra cosa en la NFL y se está yendo el giro otra vez hacia allá y no es nada más cover 2, igual y cover 2 es como la manera en la que muchos lo explicarían, pero más que nada son dos safeties en lo alto, eso puede significar cover 2, puede significar cover 4, lo que significa es que hay dos safeties arriba y, y lo pongo los, las manos porque creo que es importante hacer la la distinción. Hay, una, hay un número, por ejemplo, que se dice... Hay una estadística que sacaron hace poquito que es de cuántas veces está el centro del campo abierto, porque hay defensivas que tienen el centro del campo abierto, o sea, que te permiten, por ejemplo, si yo tengo dos, dos safeties en lo alto, toda esta parte en medio está disponible. Si tengo, por ejemplo, un safety en lo alto, nada más está en medio y está cerrado, ¿no? Entonces se divide en esas dos. Medio, mitad de campo abierta, mitad de campo cerrado. Los equipos están jugando tanto con dos safeties en lo alto que uno ve las gráficas de cuántas veces están jugando de esta manera y va creciendo y va creciendo en los últimos años, sobre todo ahora en 2021. Digamos que, por ejemplo, en 2016 lo estaban utilizando como 45, 40% y ahora ya está acercándose al 60% de las jugadas en la que tienes a dos safeties en lo alto y como dices tú, es para quitar esas jugadas grandes. no y ¿Qué sigue para Chiefs? ¿Qué sigue para Bills? Lanzar menos pases más cortos, lanzar un poquito, correr un poquito más el balón porque en esta defensiva, además, la de Big Fangio y la de Joe Staley, que comparten ahí más o menos la, la defensiva, tienen como la misma filosofía. Los safeties ni siquiera tienen responsabilidades muchas veces en el juego terrestre. No. Muchas veces los safeties en cualquier defensiva, ok, tengo mi cobertura, pero si van a correr, yo tengo que estar aquí. En esta defensiva ni siquiera existe eso. ¿Por qué? Si, no le, si tú le quitas esa
1: responsabilidad al safety, puede jugar más alto. Exacto, y no puede. está preocupado por lo que pase allá abajo. Exacto, puede estar, no, no tiene esa, esa presión de, oye, es que tengo que estar atrás para proteger el pase profundo, pero suficientemente cerca para poder atacar rápidamente un hueco que esté dejándome la linebacker, sí. por ciertos esquemas. Entonces, no, simplemente, pues ya eres la última línea de defensa, pero ya si llega a ti, pues ya no es tu bronca, si, si no, si no haces la taquera. Es como que, bueno, oye, pues claro. sí, sí la regué, pero pues, no era mi trabajo, mi, ahora sí que mi, mi jala en esta jugada era proteger una jugada profunda, obviamente. Entonces, ha sido, sin lugar a dudas, algo que está funcionando. Ahorita, en este momento, la ofensiva de los jefes de Kansas City ha sido un fracaso en las últimas semanas. Vienen de una defensiva pobre, entre comillas, la que es la de los Packers de Green Bay. Sí. Y aún así no pudieron avanzar el balón constantemente. Estuvieron cerca de perder ese encuentro. Si Aaron Rodgers hubiera sido el mariscal contra, hubieran perdido. Contra los gigantes de Nueva York tampoco se vieron del todo bien. Y las ofensivas tienen que... No, no solamente eso, sino quizás... El, no solo es cambiar el esquema, sino por ejemplo, en el, en el caso específico de los jefes de Kansas City, creo que carecen de ese otro receptor, en el sentido en el que si Tyre Hill está totalmente frenado, entre comillas, entonces ahora ¿qué es lo que está qué es lo que hacemos? Y estás empezando a utilizar a, a Tyre Hill en jugadas ru en rutas cortas y demás, y si bien su velocidad es muy buena y su es difícil tumbarlo en terreno corto, cuando ya los empiezas a aglomerar con otros jugadores, pues está siendo frenada esa ofensiva de Kansas City y ya no existe el bombazo que Oye, no, pues que nos acaban de meter ese bombazo y ahora de repente los jefes de Kansas City ya van arriba por 14 puntos y la defensiva se empieza a descontrolar y ahora que es como te van a frenar y todo. Y se está viendo un aprieto, se está viendo un aprieto ahorita en este momento Kansas City, es lo que es la verdad.
0: Ahora hablamos de Chiefs, hablamos de Bills porque son las ofensivas más explosivas y reconocidas por ello con, o al menos... Con los dos brazos más fuertes. Sí, y, y muy agresivos en que en primer down vamos a lanzar y en segundo down también pero a lo largo de toda la NFL estamos viendo también esa agresividad de que okay, cada vez hay más equipos lanzando en primer down y en segundo down y también es respuesta a eso, no que las defensivas dicen ok, nos están queriendo lanzar desde temprano, entonces vamos a dejar de preocuparnos tanto por la carrera, vamos a echarnos para atrás y es más o menos, o sea en términos muy muy simplificados por supuesto, pero es más o menos lo que, están, lo que está pasando ahorita en la NFL. Otra cosa, ya al, a Patrick Mahomes por ejemplo, ya no le mandan blitz, no. Porque ya saben que, ok, si le mando blitz, me va a poder hacer daño de una manera u otra. Entonces, voy a tener a todos los jugadores posibles en cobertura, y lo mismo también con Joe Allen, ya lo estamos viendo. Eso hizo Jaguares, por eso le gana también Jaguares al equipo de Kansas City, porque tienen esta, precisamente esta filosofía: dos safeties en lo alto, cero blitz todos los jugadores en cobertura, prácticamente.
1: Ha sido sorprendente este cambio. ¿Qué estás hablando que tienes a cinco jugadores protegiendo el terreno corto, por así decirlo. Así ya, es. De la yarda cero a la yarda... a las 15 yardas de la línea de scrimmage, mientras que tienes a cuatro jugadores presionando y obviamente los dos safeties profundos. Y es como estás frenando. Ahora... ¿Cuál es el problema con esto? Y hay unos equipos que lo van a lograr, hay unos equipos que tienen el potencial de hacer presión al mariscal de campo constantemente con cuatro jugadores de línea defensiva. En el caso, en contra de los jefes de Kansas City, va de la mano que la línea ofensiva no está siendo buena. No hay un este. O sea, se trajeron a muchos jugadores, entre ellos a Joe Tooney, a Brown, el tackle izquierdo, pero no han terminado de de hacer clic no no han terminado de hacer ese, esa unión suficientemente buena como para que pueda estar frenando constantemente ataques de cuatro jugadores y ese siempre va a ser la va a ser que la criptonita de cualquier mariscal de campo que es principalmente un lanzador si le presionas si logras ponerle presión constante con cuatro linieros defensivos es la que siete jugadores en cobertura son demasiados y por lo regular vas a estar ganando esas batallas. Dice
0: por acá eh, George Olmeda, ejemplo de defensiva, Eagles, nunca los imiten, ya que corran a nuestro coordinador defensivo, por favor. Martín Román dice, ¿sabes qué es lo peor, Mau? Que estuve en el estadio el domingo y me tocó ver el baile que nos puso Denver, pero creo que una derrota de este tipo vino en buen momento. Es cierto, puede venir en buen momento, es temprano todavía en la temporada, pero eso está, hay sentimientos encontrados ahí, ¿no? Porque estás en el estadio estás viendo a tu uh -huh. equipo jugar pero al mismo tiempo no los estás viendo jugar al menos el domingo no jugaron los Cowboys dice no, y
1: de todo, y pues aunque está padre el está y todo pues no quieres no importa si pierden pero no de esa manera pues
0: sí exacto exacto dice será que corren al coach de vikingos antes de que termine la temporada pregunta Hani a Hania Toledo Mike yo, Zimmer, creo, yo creo hasta que...
1: que estén fuera de playoffs yo sí, creo que hasta que se acabe el año. Yo, yo creo, que creo que no lo van a correr antes. Yo creo que semana 16, tomando en cuenta que hay 18 semanas, Ajá. vikingos está matemáticamente eliminado. Sí. Mike Simmer va para afuera porque empieza, es como que ya no hay nada que ganarle, este, ya perdimos a esto, y pues hay que empezar a trabajar con lo que es el, el staff de, para el nuevo coacheo, y tomando en cuenta que en esta temporada se inicia con la que en la semana 17 y semana 18 puedes entrevistar a coaches uh -huh. este, siempre y cuando tengan permiso de sus equipos este, de sus respectivos equipos coordinadores ofensivos y defensivos los puedes entrevistar ya para tu puesto de coach vacante, semana 16 se acaba, es, vikingos está eliminados que es difícil que, sus, que estén pero están eliminados matemáticamente, creo que Mike sí me lo va para afuera.
0: Yo, es que y, y al final de cuentas, lo que pasa en este tipo de casos también es que depende enteramente de la directiva. Hay directivas que creen que no tienes nada de ganancias si corres a tu coach antes, y hay directivas que dicen lo más pronto posible, entonces, pero es que como lo ahora vemos, ya se entrevistan
1: desde la semana 17, ajá, okay. creo que es donde puedes en el cambio. Igual hay muchos que dicen, ¿para qué me O sea, siempre es como que voy a correr a mi coach, por lo regular no sí. llega hasta playoffs pero incluso empleo, pero, puedes entrevistar a ver si se acaba la temporada o si lo corro porque no puede entrevistar a nadie antes pero incluso
0: con eso creo que depende mucho de cómo se sienta la directiva porque creo que hay directivas sí, que, que no quieren mucho. creo que hay directivas que no quieren que llegue el final del año y que no tengas al mismo staff de coacheo para darte hasta la evaluación de ciertos jugadores y demás no porque siempre y cuando sea, sea, siga siendo el, el head coach y no sepas qué va a pasar contigo pues vas a dar las evaluaciones y demás pero, y no vas a mentir al respecto en las evaluaciones pero
1: por lo regular pues los corren en se acaba el domingo y el lunes lo corren, no es como que te sí. toque la evaluación. Sí, es porque, cierto. pues el lunes ya estás fuera. Ya, ya, ya. Bye, bye, Gracias por venir.
0: Dice por acá... Nah, Juaguares ganó porque Las Vegas mandó la orden que así fuera. No le hagan caso a Héctor Rodríguez en YouTube. La, net. la verdad es que pues no. La verdad es que ahí están. Y lo hemos platicado ya en Fort downs ya no me quiero ni clavar en esto. No, no es necesario. Pero lo
1: único que diría es... Si ustedes... en qué es mejor, si sí. la MLB o el Béisbol de Japón, o sea... Sí, 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 sí. Si
0: ustedes creen que... Sí. Si ustedes creen que Las Vegas está arreglando los partidos, entiendo que igual es porque así se los enseñaron, pero replantéenselo y digan, ¿tiene sentido? La respuesta es no, no tiene sentido, pero ahí está, eh, lo, de tarea lo, se lo pueden llevar. Dice Blanca Aurora, hacer Twitch, saludos, saludos también al Boinas, que está por acá diciendo Go Pats, el productor de Four Downs en Monday Night por allá en Corner Sport dice a qué equipo se va a ir o del Beckham que es la siguiente es justamente es el siguiente, tema, el sí siguiente tema saludos también a Manuel Vega por cierto a Carlos Valdés a todos los que se están reportando a qué equipo se va a ir o del Beckham no ha firmado ahorita sale un reporte hace unos momentos unas horas que se va a tomar unos días o del Beckham que todavía falta para la decisión y ugh, ya quiero saber a dónde se va Odell. Ya,
1: ya quiero saber entonces hay muchos equipos y yo yo personalmente lo puse en Twitter lo que para mí son las mejores cinco Mejores cinco lugares para Hotel Beckham Junior en este momento. Número uno para mí son los Packers de Green Bay, quienes tienen un coreback y tienen este o sea, un coreback élite, tienes el potencial de postemporada y aparte tienes esa opción de ser el receptor número dos. No vas a ser el receptor número uno porque esa química con Devante Adams ya está más que establecida, aunque podamos si quieran hacer el argumento que Hotel Beckham Junior es mejor, que no creo que ahorita se pueda hacer. La química es lo que está complicado. Pau Bucaneros para mí sería el segundo mejor lugar por el hecho que tienes al coreback y los playoffs. Y ahorita la adición de Antonio Brown. Patriotas tienes los targets y los playoffs, pero quizás no tienes al, al, al coreback que es tan establecido. Chiefs, corebacks y playoffs, pero no tienes los targets. Y los Seahawks, por último, pues tienes al coreback. Y entonces creo que están todos estos equipos que podrían estar dentro. Se habla de los Santos de Nueva Orleans se me haría muy complicado que Odell Beckham Jr. se fuera a los Santos de Nueva Orleans. Por Trevon Simian o por la situación de Cora de Kurevac en general. Va a lanzar
0: la bola? Por más que
1: O sea, ahí te tenés a, hacer el en,
0: esquema. En el gráfico, por ejemplo, Patriots, Mac Jones, ok, es novato y están haciendo cosas no, bien. Bill Belichick. Es, es Bill Belichick, exactamente. Que hay reportes de que Bill Belichick quiere a OBJ Ajá. mucho. Nunca sabes qué tanto confiar en este tipo de reportes porque no son de los meros meros. No es de Adam Schefter, no es de Ian Rapoport, pero de todas maneras es de buenos reporteros. Sí dijo que está Russell Wilson, Packers están en Rodgers, pero ¿Santos? Digo, porque sí está Bill Berichick en Nueva Inglaterra. Y algunos dirían, bueno, es que está Sean Payton en Nueva Orleans. Sí, pero es Trevon Sivian.
1: Sí. <ríe> y este o sea, la situación es que está mejor en, en, en Nueva Inglaterra, sin lugar a dos. Ahora, Bucaneros, eh, Bruce Allens el día de hoy dijo que no lo quiere, que ya son demasiadas letras las que tienen con A.B., que para qué quiere a O.B.J. si ya tiene A.B., entonces, Bucanero estaría afuera, para mí sería uno de sus mejores lugares porque quiere a Tom Brady y ahorita especialmente con Antonio Brown todavía en una bota, no sabemos qué va a pasar. Pero simplemente
0: son demasiados receptores ahí, sí, ¿no? Y por pero eso como también Antonio igual Brown no está
1: lesionado, Chris Baldwin también está lesionado en este momento, de hecho se espera el domingo que igual y jueguen con...
0: Pero no pues son lesiones, Superman.
1: pero no son lesiones así a, de temporada. De temporada no, no, o sea, no, no es de, de que Antonio Brown
0: se rompió el ligamento cruzado o algo por el estilo.
1: Ahora, Luis Manuel Ramos pone que él leyó que le estaban ofreciendo el sueldo mínimo para veteranos. Y es que lo que pasa es que Odell Beckham Junior, por lo que resta al año, él va a ganar 4.25 millones de dólares. lo si sí. Entonces, lo, ofreces el, el mínimo de veteranos por el hecho de que, pues, es que no te quiero pagar más de 5 millones de dólares, que lo cual, pues, es de esperarse que no le quieras pagar más de 5 millones de dólares a un receptor que llega a media temporada, que no conoce tu esquema, no sabes cuándo realmente te va a empezar a dar frutos. Entonces es, es comprensible eso, pero, pero es lo normal, es lo normal en estas instancias. Y más que nada, del Beckham Jr. lo que quiere es, es recuperar ese estatus de buen receptor antes de una agencia libre que se viene con quizás un aumento del tope salarial que nunca habíamos visto por, con uh -huh. todos los nuevos contratos televisivos. Dice por acá
0: Alex Sánchez, híjole, Dani, Pat Patriots en playoffs, con lo que le viene, pff, se irá a Seattle, dice Jaime Medina. Daniel Carvajal también dice Seahawks, podría ser. Alex Sánchez, que también dice por acá, Las Vegas arregló el calendario de Packers con esa ridícula sanción en Aaron Rodgers y que siga jugando. Beckham se va para los Raiders. Ahí, ahí, ahí sí, pero no. Los
1: Raiders ha firmado, Sean Jackson, que no, no es como que te frene, quizás. Sí, no te debería de
0: frenar, pero se ve difícil. John. Creo que la sanción a Aaron Rodgers sí fue ridícula. 14 mil dólares. Creo que es muy poco. Dani lo mencionó también el otro día en Four Downs. A equipos, a equipos en la temporada pasada les quitaron picks por multas de COVID-19 hasta cuando los coaches se quitaban un poquito el cubrebocas en los partidos, por ejemplo. Y lo vas a multar 14 mil dólares a Aaron Rodgers. Entonces, estoy de acuerdo con que fue ridícula la sanción. Creo que Las Vegas tiene absolutamente cero que ver. Totalmente. Eso sí.
1: Porque Pero... no esperábamos una suspensión de Aaron Rodgers. Exacto, exacto. Ahora, a mí, lo que, lo que más me, me huele mal de toda esta situación de Aaron Rodgers, que yo sé que no es el tema, es que mucha gente ha dicho, a Aaron Rodgers le mintió a la NFL diciendo que estaba vacunado. Y no, no es cierto. La NFL sabía perfectamente que Aaron Rodgers no estaba vacunado. Aquí mi mayor problema es por qué la NFL le permitió estar dando entrevistas sin, sin cubrebocas. Eso es lo raro. Porque man. la NFL sabía. La NFL no, no tenía en ningún momento dado una idea de que Aaron Rodgers no estaba vacunado. Y es más, a Rodgers lo castigan por su fiesta de Halloween. sí, no por, no, no por estar dando conferencias de prensa sin cubrebocas, no, por su fiesta de Halloween. A mí no me gusta la idea, creo que deberían ser castigados mucho más severamente, pero también creo que la primera vez que han Rodgers de una conferencia de prensa sin cubrebocas, sabiendo la NFL de su estatus, desde ahí deberían sido multados esos 14 mil dólares, que en esa instancia hubiera sido un buen castigo, no habría ningún problema, sí. porque es, es la regla. Vuelves a hacerlo o te, te aumentamos el castigo y demás, pero realmente 14 mil dólares más en una una burla.
0: Dice, aunque se vaya a Packers, no creo que sea lo que le haga falta al equipo, dice jania Toledo, y estoy de acuerdo con eso porque finalmente los Packers están muy necesitados defensivamente hablando, y Odell Beckham, pues sí, no te aporta nada a, a la defensiva. Todos los equipos, lo que me gusta de esta NFL es que no veo un equipo perfecto, a todos los equipos les duele algo y eso es bastante genial. El tema es, Vamos a ver si hay otros jugadores sí de otros equipos y se toma la misma sanción. Que sí fue Isaiah McKinsey, receptor
1: de los este, Bills de Buffalo, fue castigado este, igual por este, haber infringido un protocolo covid. Aquí el problema es que a, a Rogers no se le castigaron todas sus infracciones. Uh -huh. Es mi mayor es mi mayor problema ahorita. Al menos que la NFL haya decidido que sus conferencias de prensa no están. Faltando el respeto en la, cómo se llama, o fallando en, en los protocolos de COVID. El protocolo es, que dice que tienes que ¿exacto? tener cubrebocas si no estás vacunado y si, siempre y si cuando la sea indoors, Ajá, si Ajá. la no, NFL, no son outdoors. Totalmente, si la NFL dice... Eso no es que no, no infringió, pues bueno, porque no, lo que sí es que no porque, ese no soy yo el del video, no soy yo, porque, porque el único problema que tengo, porque mucha gente se está yendo a que lo debieron dar multado más porque mintió y Rogers nunca mintió. Eso sí creo que es, es importante que quede claro. Le Aaron mintió Rogers, a la prensa, a la NFL. Ajá, a, la, a la prensa y tampoco le mintió. Evadió la pregunta y contestó otra cosa, pero nunca dijo... Bueno, engañó. Engañó. Ajá. De Haber dicho, sí, estoy vacunado, ahí bueno, era, no, la yo, era la mentira. Era la Yo sí
0: creo que mintió porque dijo, sí, estoy inmunizado, pero dijo sí. Y para mí ahí sí, el sí inmunizado. es la palabra clave. No, para mí no porque es una le, mentira. Porque la pregunta es, ¿estás vacunado? Y contestar, sí, estoy inmunizado, pero el sí para mí es parte clave de la respuesta. ¿Lo dijo o no lo dijo? Dijo sí.
1: Sí, dijo, sí, estoy inmunizado, pero dijo, sí, estoy inmunizado. Para mí no es una mentira, para mí es, evadió la pregunta, no quería contestarla, tiene todo su derecho. No es que para mí eso contestar. es mentira 100%. Para mí eso y es no, mentira. O sea, y no es por eso por lo que merecía un castigo a Aaron Rodgers. Merecía el castigo por infringir los protocolos de COVID, que no se le castigó como debió haber sido, debió haber sido más, y al equipo de Packers se le debió haber quitado mínimo un uh -huh. pick, Mínimo. Para mí, al final de cuentas, y
0: digo, ok, como lo comentábamos la semana pasada, tienes derecho de mentirle a la prensa, está bien, pero sí, para mí es difícil decir que no mintió. O sea, para mí engañar es sinónimo de mentir, es sinónimo de ser deshonesto, y es lo que fue Aaron Rodgers. Igual está en su derecho de serlo. No tiene por qué decirle a la prensa o a los aficionados lo que en realidad es. Pero de quien mintió, para mí en realidad sí, sí, sí mintió. A la NFL, completamente de acuerdo contigo en que, pues no. Pero dice, ¿va a jugar Rodgers? Dice Luis Manuel Ramos. La expectativa es que sí. Es elegible para volver el sábado. Tiene el juego el domingo. Al mismo tiempo, Russell Wilson en sus redes sociales, el otro día tuiteó un video preparándose, por ahí trabajando con su dedo, haciendo todo tipo de ejercicios una y con la música de una
1: serie fea, chafa, así que ni con la música ver. de
0: Succession, que si no han visto Succession, lo mejor que podemos recomendarles aquí en Four Downs es dejar de ver Four Downs. Así en este momento, apaguen, cierren su aplicación y, y vayan a ver Succession. No, vale no. más la pena. Star Wars. No. Es el mismo caso cuando la novia te dice te amo y tú contestas con un te quiero, jajaja, no le mientes, pero tampoco es lo mismo, dice Alex Sánchez. Es, es ser deshonesto, ¿no? Al final de cuentas, es el, no sé, no sé ni siquiera cómo, cómo explicarlo.
1: Al final de cuentas, como dijo Daniel Carajal, como o sea lo que sea, fue ridícula la sanción. Sí. Ahora, no es ridículo porque también, por ejemplo, en un comentario que se nota que Roger Udell no quiere a C.D. Lamb, Lam, eh, la multa de los 20 mil dólares, no me acuerdo, ya era recurrente. Sí. Y al final de cuentas, C.D. Lamb merecía esa multa simplemente es que, es que Aaron la... Rodgers no, no merece, merece más. Que Aaron Rodgers merezca más multa Ajá. no significa que la de esté mal impuesta.
0: Sí, o sea, nadie está en contra de lo Ajá. de na, na, O sea, digo, eh, ¿Sí? a mí sí se me hace como que ah, tan tanta... Es que sí, es lo mismo de la NFL siempre. En todos los temas es lo mismo. No estás en contra de que hagas ciertas cosas. Simplemente estás en contra de la hipocresía. Estás en contra de la incongruencia porque lo son semana tras semana y año sí. tras año y eso está como lo del mismo taunting, ¿no? Tanto énfasis en el taunting y ya se olvidó el énfasis hasta en golpes casco a casco en bajar el casco, dices... Ok, ¿qué estamos haciendo? O sea, sí, seguridad de los jugadores, vamos a que no se peleen y por eso vamos a buscar el, el castigo del taunting, pero ahí, ahí va el juego número 18 al, al calendario, el, la semana número 18 y el juego número 17, que en realidad sí es más riesgoso para todos los jugadores. El tema con la NFL siempre es el mismo, te molesta la incongruencia y la hipocresía. Pero, pero bueno, Dani, ¿qué te parece si nos pasamos a los juegos de la semana? Creo que ya es hora, parece, hay muchos muy buenos, me parece más que perfecto. Y empezamos por nada más y nada menos que Saints en contra de los Titans de Tennessee. Un equipo de Titanes que se ha ganado nuestro respeto en muchos sentidos, le han ganado a los Bills, le han ganado a los Chiefs, le han ganado a Rams ahora el domingo por la noche, pero es uno de esos equipos que dices, sí está ganando, pero lo está haciendo de una manera fea y difícil de replicar. Es decir, estadísticamente, Titanes sigue batallando en muchas categorías. Uh
1: -huh. ¿Cuántas yardas tuvieron ahora en contra de Rams? 194 yardas. O sea, no puedes. Y por, porque mucha gente no lo, lo empezaba a poner de que, ah, no hubo problema sin Derry Henry. Sí hubo problema. Sí. O sea, si, no te, si tu ofensiva totaliza 194 yardas, no importa si ganas el encuentro, tuviste problemas en tu ofensiva, que es lo que no vivíamos. Con Derry Henry, que estaba promediando más de 100 yardas por tierra por partido. Y ahora no, no pudiste atacar de esa manera. Ahora. Rams es una excelente defensiva, pero sí preocupa un poco el hecho de que ahora quizás vamos contra una mucho peor ofensiva en los Santos de Nueva Orleans, sí. pero defensivamente está ahí. La defensiva no. de los Santos de Nueva Orleans es la número 3 en la liga en eficiencia. Y es una defensiva con mucho talento, muy bien establecida, pero ofensivamente Santos está a años luz de ¿Y donde Rams te presenta.
0: Y en defensiva donde batalla Santos de Nueva Orleans es en contra del juego aéreo, en, en, entre comillas son promedio en contra del juego por pase, o tienes a Marshawn Lattimore que obviamente es un gran cornerback y demás, pero por ejemplo contra el juego terrestre en específico porque tengas a Henry o no tengas a Henry Titanes, vamos a ver qué identidad quieren mostrar igual y quieren seguir corriendo el balón Nueva Orleans es la número uno en la liga en contra del juego terrestre, entonces se lo pueden complicar, Sean Payton es el mejor coach en este partido, además creo que es mejor que Mike sí. Ravel pero me voy con Titanes simplemente por la ofensiva, ¿no? En, Santos pierde la semana pasada en contra de Falcons. No creo que sea la regla, creo que es la excepción, pero de todas maneras, Titanes considero es un equipo un poco más completo y un equipo que ha seguido demostrando que va al alza.
1: Y Santos pierde y realmente... Se, se descontroló el equipo de Atlanta la semana pasada, estaban metiéndole una paliza a New Orleans con sí. todas sus letras y se terminan descontrolando. Pero es además complicado que suceda en contra de una mucho mejor defensiva que es la de los Titanes de Tennessee. Esa pareja de casacabezas está increíble junto con la parte de Jeffrey Simmons. Han mejorado. Y Alvin Camara está en seria, seria duda para este partido del domingo. De hecho, se está recomendando en muchos lados que de parte de Michael Fabiano y Mauricio Gutiérrez que vayas por Mark Ingram en el Fantasy. Yo personalmente no lo haría. ¿No lo harías? No, porque es una ofensiva que hemos visto que cuando no hay un ataque aéreo fuerte, incluso Alvin Kamara logra batallar. Me gusta mucho Mark Ingram. Obviamente no está para cargar una ofensiva en este momento. Yo me quedo con Titanes también. El invitado no puede ser oficial. También se queda con los Titanes de Tennessee. Y antes de pasar al siguiente el, juego, recordarles... En los
0: comentarios la gente se va con Titans, Titans... Dice por acá, Titanes o sea Santos, titanes. le ganó a todos los que mencionas, pero perdió contra Jets. Es, es complicado saber qué versión verás de Titans. Quizás, y ese es el problema que hemos
1: visto en siete juegos en vez de dos.
0: Sí, es, es, es siempre es, complicado. como uh -huh. eh, Al final de cuentas, cuando haces el pronóstico, siempre tienes que saber que es la NFL y que todo puede pasar literalmente. Pero nunca hay que clavarse con ese juego negativo sí, no. o con ese juego muy positivo. Creo que Santos tiene una oportunidad real de ganar el partido... Eso sí, Santos puede ir a Tennessee y ganar el juego porque han sido un equipo lejos de ser perfecto. ¿Sabes? Hay una estadística que se llama yardas aéreas, que es el, la cantidad de yardas que pasa el balón en el aire por, antes de llegar al receptor. 83% de las yardas aéreas de los Titans han sido de AJ Brown.
1: 83%. Es que yo, yo he estado exageradamente tocado. Qué locura, ¿no? Es exageradamente triste la situación con, con ella y con Julio Jones, que no lo hemos visto en el en la... constantemente, y creo que no. eso ha afectado mucho el juego aéreo de, de los titanes de tenis, y aparte No, pero no estoy han... mal, pero estoy mal, definitivamente ah, estoy mal. Encontrando es de una semana esa estadística es Otra vez, o sea, no 83, solamente en Twitter, 83%, 83%. también viniste aquí. Sí, es que ahorita me acordé del... La voy a aventar aquí también. Me acordé del... No, es que no era la misma estadística, no, yo sé que no era la misma. pero
0: fue la vez, el mismo hecho, momento pero fue el mismo momento en el que me pasó eso. No le había cambiado el filtro pero de la no, semana.
1: No ha de estar lejos. No ha de no, estar lejos. Mira, lo está que pasa es que, en, con, como digo, con Julio Jones tocado múltiples este, múltiple semanas, ¿no? no ha estado al 100% prácticamente.
0: 36%, que es un número muy alto. en la NFL. El más alto de todos es de Brandon Cooks, que está con Houston, 45%. Está padre ver estas estadísticas porque te da una idea de qué tanto están repartiendo el balón Exacto. los equipos de la NFL. Por ejemplo, los de Cowboys están muy, muy. Eh, repartidos y me imagino que Bucaneros también Rams también y demás
1: Así es, ahora antes de pasar al siguiente este, partido, no re recuerden darle like al video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube denle la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, denle like al Facebook estamos en Instagram también como Downs MX y obviamente nuestros twitters personales que muchas veces están ahí en pantalla arroba Hans Patino y arroba maunfl.
0: Así es, siguiente partido, los Browns en contra de los Patriots de Nueva Inglaterra. Un buen partido, la verdad es que lo es. Un partido que además es difícil ahorita de dar un pronóstico final sí. porque Nick Schaub está en la reserva de COVID-19, por Yo ejemplo, no en el juegue. caso de los Browns de Cleveland. Difícil que juegue pero si es no es que les haya Johnson. ido mal con Darness Johnson, pero de todas maneras no es lo mismo, por más que quieras decir que es lo mismo y también con Pats, problemas en la posición de corredor, Damien Harris no sabemos si Stevenson va a jugar no sabemos si va a tener mm -hmm. que ser Brandon Bolden, el corredor mero mero del equipo de los Pats el próximo domingo es un juego difícil por ello nosotros decimos mucho que los corredores son reemplazables, que debes de tener una buena línea ofensiva y que si la tienes te va a ir bien con el siguiente corredor, pero estos dos equipos corren mucho entonces, sabes que va a impactar de una manera u otra. Que, que en ¿Su sí, por difícil. ejemplo,
1: el hecho de que Nick Chubb no esté, no me preocupa tanto, como el hecho en el que Nueva Inglaterra no esté Damien Harris y ah, Rafa Stevenson. Sí, a mí sí. No, porque Diernes Johnson y el esquema ofensivo de, de, por tierra del, del equipo de Cleveland funciona. Y sí. el problema es que Diernes Johnson es tu corredor número 3. Y ahorita, Patriotas, nos vamos con un equipo que tenías a Rohamadri Stevenson como tu corredor número 3. Se convirtió en corredor número 2 por el hecho de la lesión triste James White por el resto de la campaña. Y ahora tienes a los dos jugadores en protocolo de conmoción cerebral, que es, es lo malo, entre comillas, de que no es como que... ¿Sabes qué, Amy y Harry? ¿Sabes qué, Stevenson? Necesitamos que... los pues aguanten. Es un partido que necesitamos que estén ahí, que les vamos a repartir un poco más el balón. Y, después, y si no tienes a ninguno de esos dos por el protocolo de conmoción, tienes a Brandon Bolden, que no se le ve la velocidad... Y a Jay Taylor, el cual no ha podido mantener el control del balón constantemente. Me preocupan más esas dos lesiones de lo que me preocupa la lesión de Nick Chop. Bueno, no la lesión, la situación de COVID con Nick Chop, que creo que es, es, él sí no creo que juegue. Es, okay. es complicado que a pesar de que estés vacunado, si ya diste positivo, logres dos test negativos en, separados 24 horas en cinco días. Es muy, muy, muy complicado que suceda. No, no lo hemos visto realmente cuando das... Eres colocado en la lista de COVID por lo regular, pierdes el primer encuentro de, de esa semana, pero vuelves para el que sigue. Lo que me agrada en este momento es que yo me senté aquí en House y dije que la defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra iba a ser top 5 este año. Hasta el momento lo están siendo y cuando lo dije esperaba que Stefan Gilmore fuera esquinero de ellos. Y creo que ese es donde va a estar la clave. Realmente me gusta mucho lo que estamos viendo de la defensiva de Inglaterra. La presión al coreback es constante. Eh, JC Jackson está dando grandes números. No están atacando tan profundamente. La línea para el juego terrestre se ha enfocado suficiente. Y del otro lado, los Browns de Cleveland van a jugar a Clowney, va a jugar a Miles Garrett seguramente, sí. pero ¿a qué nivel? Los tres defensive events número los mejores defensive ends del equipo, los Browns, no entrenaron el día de hoy miércoles por lesiones cada uno, sus respectivas este, lesiones. Ahora, al mismo tiempo, me preocupa lo que es la secundaria de, de los Browns contra la, el ataque aéreo que tiene presenta Mike Jones.
0: Porque les está yendo mejor tanto a Ward como a Newsom. Han ido les mejorando está. conforme ha avanzado la temporada.
1: Definitivamente. Entonces, un juego en el cual creo que está mucho más parejo de lo que podría, de lo que pa podría parecer o lo que hubiera parecido al inicio del año y en es, por esas instancias, si juega cualquiera de los dos corredores de Inglaterra, Harris o, o Raham Adair Stevenson, me quedo con Patriotas porque confío mucho más en Bill Bellich, de, lo que
0: okay.
1: de lo que confío en Stefanski, confío más en, en lo que es este, la, la defensiva y de lo que me podría presentar el otro lado pero si no juega ninguno de esos dos corredores creo que dejas total y absolutamente desprotegido a Mike Jones con un ataque terrestre con un corredor que realmente era un jugador de equipos especiales al inicio de la temporada.
0: Yo me voy a ir con los Browns de Cleveland. Creo que van a poder correr bien el balón en este partido. Estoy de acuerdo con Dani en que la línea ofensiva de Nueva Inglaterra ha seguido mejorando, pero Browns, segundo equipo con mejor presión al coreback en la NFL en cuestión de porcentaje y además sin la necesidad de recurrir al blitz. De hecho, son de los mejores, de los equipos que menos blitz utilizan. Me gustaría que fueran un poquito más agresivos en ese sentido, la verdad sí. Pero Browns genera mucha presión y creo que eso también va a ser factor clave en este partido. Un Mac Jones que creo que va a estar presionado y creo que los corners de Browns van a jugar cobertura muy muy pegajosa. Denzel Ward, Greg Newsom han tenido buen año, han ido mejorando. Me voy a ir con los Browns ganando este juego de visita y como que demostrando que, oigan, hemos dudado de ellos pero siguen siendo los mismos Cleveland Browns que pensábamos que iban a ser al inicio de la temporada. Un equipo que realmente puede ser una amenaza en los playoffs. Me voy a ir con Cleveland.
1: Juego muy difícil, eso sí, juego muy difícil. Juego que va a ser exageradamente cerrado en las apuestas. Favorito en Inglaterra por un punto y medio. Y extrañamente, el equipo de Patriotas va invicto de visita y ha perdido tres de local. El invitado se queda con los con los Patriotas también. Y luego preguntan: Bueno, es que también
0: contra quién ha perdido como local. Cowboys. Cowboys
1: y Miami, primer juego de la serie. Y a los
0: que les ha ganado de visita son Jets, Panteras y Tejanos.
1: Ajá. Es por, eso, es por eso, al final de cuentas. Y le ganó a Jets también de, de local. Preguntan sí. que si multaron a Mac Jones, me parece, o sea, todavía no lo han multado, no sé si ya sí. se decidió que no va a haber una multa. Ni yo, la verdad, no. Pero sé. lo que sí me encantó lo que dijo Mac Jones. ¿Qué dijo? Primero, Brian Burns fue, o sea, hubiera estado bien que Mac Jones hubiera dicho, no, pues lo siento, pues, pues igual. Mac Jones dice, yo intenté hacer una tacleada. Que Mac Jones creía que Brian Burns tenía el balón, que de haber sido así, la tacleada es total y absolutamente legal, y uh -huh. cosa que Brian Burns ha hecho en múltiples ocasiones durante su carrera. Brian Burns dijo que ojalá los lineros defensivos les, les, les deseó una cacería feliz. Entonces, por eso me encantó oh. que cuando Mac Jones dijo: ¿Le vas a perder culpas? No.
0: Está bien, se vale. Fue sucio en mi opinión,
1: se va. Vale? ¿Era una tacleada, no, para mí no tuerce el tobillo de él, para mí el tobillo se tuerce al momento que él gira, y Mac Jones cree que Brian Burns trae el balón, y si Brian Burns trae Eso el dijo. balón... Yo, yo creo, ¿Eso dijo? Yo creo, que, yo creo que sí es lo que... que, pues que es probable, es probable. Y, y si que trae sí el, el balón, sucio. es una tacleada total absolutamente legal.
0: Yo sigo pensando que fue... Yo, yo, fue, yo,
1: yo sigo pensando pero, que pero sí Pero esperen que la, la lo multen más caro que a, a Aaron Rodgers. Y, y le quiten el pick de primera ronda a Inglaterra.
0: Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Lo que me preocupa es que no puedan establecer el juego terrestre y no confío en el coreback de Browns para ganar, dice Luis Manuel Ramos. Muchas respuestas eh, mezcladas en los ¿qué comentarios. ¿Qué tanto más
1: confías Browns, en Baker Mayfield que Patriots. en Matt
0: No mucho más, no, no mucho no, más.
1: Es que yo al menos. sí la, más. Yo también confío, confío más por la experiencia que tiene.
0: Es que lo que pasa con Mac Jones es que simplemente es muy temprano para evaluarlo, ha tenido muy buenos juegos, ha tenido algunos juegos malos, ha tenido muy buenos momentos, muy malos momentos dentro de los mismos partidos y como decíamos ahorita, y tú sabes, mejor que nadie, porque eres la persona con la que más platico de NFL, pero muy rara vez es de que, no, sí, pero ¿a quién se ha enfrentado? No me gusta nunca no. esa conversación. Porque creo que ganarle a un equipo malo sigue siendo ganarle a un equipo de la NFL y que los equipos van cambiando cada semana. Y no puedes decir que los Jets de la semana 8 eran los mismos Jets que la semana 3. Y por eso no me gusta mucho. Pero de todas maneras, nos falta ver más a Mac Jones en contra de buenas defensivas. Ya hemos tenido muestras de ello, pero no muchas. Lo hemos visto en contra de Jets, en contra de Panteras, en contra de Tejanos, en contra de Bucaneros lesionados en secundaria. O sea, falta ver más de Mac Jones, simple claro, claro. y sencillamente. Pero sí más, que lo confío mucho más en Mayfield. No,
1: mucho más. Es que yo confiaba mucho más. pero ¿Del 1 al
0: 10? Si
1: Mac Jones fuera un 6. No, un... no, no.
0: Eh, ¿Qué del 1 al 10 qué tanto? Bueno, ok, está bien, ponlo en una escala. O sea, si Mac quieres. Jones lo
1: pondría así. Bueno, si nomás los comparo a ellos y Baker Mayfield fuera un 10, Mac Jones tendría un 8. Si los pongo así... un. No, para mí es un poquito más diferente. No, es que Mayfield me ha decepcionado mucho esta temporada y realmente viendo análisis de los años anteriores, sus números tampoco no son como que... Wow, Real, realmente no ha sido seis. excelente. Seis, para mí, un seis.
0: Siendo Mayfield un hipotético 10, yes. ¿verdad? En esta conversación. Pero bueno, entonces vamos... Browns, Pats y el invitado. Patriotas también. El invitado también se va con el local. Y luego avanzamos a Chargers en contra de los vikingos de Minnesota. Dos equipos que realmente no sé quiénes son. No sé quiénes son los Vikings, no sé quiénes son los Chargers. Estoy seguro de que Vikings no es tanto el equipo que perdió contra Cowboys, pero pueden serlo. Y estoy seguro de que Chargers no es tanto un equipo aplastado por Ravens, no es tanto un equipo que se puede poner al tú por tú en contra de los Browns no es tanto un equipo que pierde contra Vaqueros y luego que le gana Pats simplemente no, no, no.
1: ¿Quién? Eh, Chargers, Chargers perdió contra eh, Pats. Perdón y que, le, que perdón que pierde contra de...
0: Vaqueros y pierde contra Pats pero al mismo tiempo se da el tiro de su vida contra Browns aplastado por Ravens a lo que voy es es difícil de colocar a este equipo de Chargers en un en un puesto lo que sí es que hay un adjetivo que ambos comparten y es inconsistentes
1: Total y absolutamente inconsistente. Son muchachos que podrían haber tomado absoluto control de la división este, con los Chiefs cayéndose, que por cierto la división oeste, la americana 5-3, 5-3, 5-4, 5-4 está, está pero bueno. Sí. Está pero bueno ese cierre ese de cierre división. Entonces, y los vikingos iban ganando ampliamente, tiran el juego a la basura en contra de los Reyes. Entonces, ¿quiénes son? También esos vikingos quienes habían perdido en contra de Cooper Roach. Y creo yo, sinceramente, que a pesar de que Vikingos es la número 11, el equipo número 11 en eficiencia en general en, en la NFL, lo cual me parece algo bastante increíble. No, lo que, me lo que me agrada en este partido para los Vikingos es el juego terrestre con Dalvin Cook en contra de una de las peores defensivas de la NFL en contra, de, contra el juego terrestre. Te voy a corregir. Que son los Chargers de Los Ángeles, la peor. La peor. Y por mucho, sigue siendo igual, igual de, de fea en, en cuestión de... En DBOA. En hoy, pero en contra de J, Terrestre, porque me acuerdo del partido en contra de los Patriotas en Inglaterra. Entre queda, más alto sea el número, es peor. Entre, entre más alto sea el número, es peor. Y es en porcentaje,
0: ya. ¿no? Entonces, en defensiva, el número tiene que ser negativo. La estadística que nos gusta mucho, Dani, a mí de defensiva. Ajá. De 1%, que es la número 31, se pasa a 5.5% en ah, la bueno, número 32. Pero, pero que es un número menos, altísimo.
1: Por lo menos ya hay dos en las que es positivo. Porque okay. en, cuando fue en contra de Patriotas de Inglaterra, era la única defensiva de la cual era mejor correrle que okay. lanzarle en, 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 de acuerdo a, al, al número de, de eficiencia, ¿verdad? Este, en este momento lo, sí confío en que vaya a haber un ataque terrestre constante en contra de estos Chargers de Los Ángeles, pero confío más en que la línea ofensiva de Chargers, es que no ha sido del todo estable, si le quitas a Daniel Hunter, a los vikingos, como ya, ya lo perdieron desde la semana pasada, vimos a Lamar Jackson ser total absolutamente libre. Creo que el equipo de los Chargers tiene muchas más armas ofensivas. Quien Allen, Mike Williams debería estar más sano de esa rodilla. Realmente Austin Eckler, eso más que es un equipo mucho más completo y confío mucho más en Justin Herbert de lo que confío en, en Kirk Cousins en momentos de mayor presión. A pesar de que tuvo ese drive bueno donde termina anotando un touchdown en contra de los Reinos de sí. Baltimore, hay que aceptarlo. Lo que se haga quien. quien. Lo sigue con un horrible drive en el overtime después de que su defensiva le interceptó el balón a Lamar Jackson, también es importante mencionarlo. Entonces, en este momento yo me quedo con los Chargers de Los Ángeles. Si tengo que confiar en uno de los dos que es más inconsistente que el otro, confío en el que para mí tiene el mejor coach y el mejor coreback, y que aparte está el local.
0: Se sí, vale. Creo que esa es una, una lógica bastante justa. Una de las razones por las cuales los Chargers han estado involucrados en tanta volatilidad es porque de sus últimos 16 juegos... 13 han sido definidos por una sola posesión. Chargers constantemente se encuentra a sí mismo en un cuarto, cuarto cerrado y demás. Para mí es lo mismo que dices tú. Me voy con el coreback nada más, con Justin Herbert, pero con mucho miedo. Con mucho miedo de decir puede que Vikings realmente no deje de correrles y ganar 5.5 yardas por acarreo, 6 yardas por acarreo, y simplemente dominar el partido hay, de esa hay manera. Problema. Pero
1: voy con Chargers. Cuando empiece a pasar eso, Mike Zimmer va a empezar a lanzar.
0: <risa> no, no sé no, no le dan la bola No le dan la
1: bola a Dalvin Cook lo suficiente
0: Ahora Dalvin Cook lidiando con problemas Fuera del campo ahí como que acusaciones compartidas de la novia Él le acusa a ella no sabemos si eso va a ser un factor en el juego, pero no, igual que, una que, distracción que al igual
1: Que al igual que en la situación de John Watson, al, al ser una demanda civil, no puede ser colocado Dalvin Cook en la lista no, del comisionado. Yo me
0: refiero más que nada como no, no, a la distracción.
1: Yo sé, yo sé, yo sé, pero igual no más okay. para mencionar eh, en la situación en la cual, por, por la razón por la cual Dalvin Cook no está en la lista del comisionado, y es el hecho que es una demanda civil, no hay, no hay ningún crimen reportado y por lo pronto, por lo que ha salido, de pruebas, de videos y demás, pues en este caso parece más claro que es es este, ahora sí que Dalvin Cook es la víctima, ahora, ahora sí que es lo que parece después de las primeras pruebas que apenas salieron el día de hoy, hay que darle tiempo a la situación.
0: Dice Chargers, sigue buscando formas de perder, dice Omar Zetaena, Chargers, 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 Chargers en otras palabras, Vikingos. en otras palabras Pobre Vikings. No bueno no a Jaime Rojas? O sea. Jaime Rojas nos va a salvar es que no me gusta cuando todos los comentarios son al mismo equipo cuando todos los comentarios son al mismo equipo, es como que ya, ya. dalo por perdido. Táchalo. Ya, Empezamos. vámonos. Vámonos, vámonos. Green Bay recibe a los Seattle Seahawks. ¿Será Aaron Rodgers? ¿Será Russell Wilson? La expectativa es que sí. ¿Estamos seguros de ello? Pues no, no del todo. Pero esperemos que lo sea. Por el bien de nosotros como aficionados de la NFL. Y sobre todo por el bien de Seahawks, que no los puedes descartar todavía.
1: Y Russell Wilson está regresando muy a tiempo. Russell Wilson está regresando muy a tiempo, pero no estoy del todo convencido de que esté regresando al 100% de esa mano. Era una lesión muy que se esperaba que... Muy... seguramente no. Ajá, muy seguramente no. Entonces, Aaron Rodgers creo que también va a jugar, creo que sí vamos a tener estos dos jugadores. Russell Wilson es 100% seguro, sí. Este porque ya le dieron el alta médica que va a poder volver. Y obviamente, si tienes el alta médica, Russell Wilson, quien no se había perdido un partido en su vida, no se va a perder este juego porque le duele un poquito el dedo. Va a estar ahí en el parrillado, que también no sabemos del otro lado Packers lo que me agrada es que si vuelve un Rogers, sabemos que un Rogers vuelve con todo y vuelve con hambre, vuelve con ganas de cambiar la narrativa de lo que le estabas poniendo de cómo lo fuimos atacando y la buena noticia para Rogers es que vuelves contra la defensa número 23, que es la de los hijos que se y que no solamente eso sino que estabas feliz por haber recuperado a Randall Cobb como tu mejor amigo de la NFL y ser esa otra arma ofensiva pero ahora vas a tener más tiempo de estar buscándolo a él, a Devante Adams, al enlazar, porque David Bactiari, tu tackle izquierdo, es activado esta semana, ya está ahí para ti, ya vas a tener un tackle izquierdo fijo, un tackle izquierdo que el año pasado fue argumentablemente ¿Anunciaron mejor. que va a jugar o lo sí. activaron, pero no se sabe todavía? No, va a jugar. Ok, okay. Ya, ya pensaba el... que estaba No, era no ya, ya viene el regreso de David Bactiari, quien argumentablemente el año pasado estaba teniendo la mejor temporada de su carrera y estaba argumentablemente siendo el mejor tackle izquierdo de la NFL. Pero aún sin Bactiari, Creo que la defensiva de Seahawks es simplemente muy, 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 muy mala. Y que no hay cómo frenar un ataque de los Packers, comandado por Aaron Rodgers. Porque sí creo que va a ser Aaron Rodgers, no creo que veamos a Jordan Love de nuevo. Mm. Y me le tengo un poquito de miedo a la secundaria de los Packers de Green Bay y a la defensiva en general. Pero lo que la historia nos dice es que si no le soltaba la rienda tanto a Russell Wilson, Pete Carroll cuando estaba sano no veo que se la suelte tanto ahora que viene de una lesión, entonces creo que eso va a limitar un poco la, la ofensiva de los hijos de Seattle, va a haber más juego terrestre hay que estar pendientes también si vuelve Chris Carson el cual fue ya, se le abrió la ventana para regresar de reserva de lesionados de una lesión del cuello que parece que le podía costar no solo la temporada sino que la carrera la buena noticia es que parece que no, no fue tan grave, yo me quedo con Green Bay este, confío más en esa ofensiva confío actualmente confío más en ese staff de coacheo. Ok entonces me, me quedo con Green Bay voy a ver con
0: los Seattle Seahawks. voy a ver con los Seattle Seahawks en este partido. Creo que también la defensiva de Green Bay está en bastantes problemas. Creo que Seattle, en la tercera fase del juego, que normalmente no importa tanto, pero en este partido podría hacerlo, en mi opinión, con dos corebacks de regreso. Los equipos especiales son una gran ventaja para los, para los Seahawks. Y Packers batalla muchísimo en esta categoría. Y honestamente es que me ha sorprendido que los Seattle Seahawks se han mantenido agresivos. Inclu son rivales mmm, en un mucho nivel y todo lo que ustedes quieran, pero en primer down y en segundo down han sido agresivos. Tengo la esperanza, me dio miedo ahorita que dijiste lo que dijiste, pero tengo la esperanza de que se mantengan agresivos, incluso con un Russell Wilson que podría estar jugando lesionado o no. Entonces, mover con Seattle dando la sorpresa de visita en contra de los Packers de
1: Green Bay. Okay, este, hay muchos comentarios este, que dicen está muy repartido, unos que preguntan dicen que los quesos, los halcones sin Wilson están, muertos, están perdidos, ya vuelve Russell Wilson, también pregunta Alfred Garto le dieron el alta médica, lo cual es para mí un hecho que va, que va a jugar esta Lo esta están semana. manejando como si fuera a jugar, obviamente sí. si no juega pues mi pick cambiaría a Paqués. Pero... Claro, igual si no juega a Rodgers, me cambiaría a, a ¿Cómo se llama. Yo me a, cambiaría a, a Green a Bay Simos. porque
0: Jordan Love, mis respetos, es buenísimo sí. se notó la bueno. semana pasada
1: Así, así nos quedamos con esos productos. Igual, cuando hacemos cambios por lo regular, se republica la, la quinela en, en la página de, de Ford Downs para que esté ahí todo sea 100% legal. Y por cierto, si ustedes son
0: invitados, nos pueden mandar también sus ajustes si lo quieren hacer, siempre y cuando sea el sábado
1: o antes del ahora, partido. Si ahora si no se puede codar a Playoffs, es muy sencillo responder a esa pregunta. Atlanta actualmente es el séptimo sembrado en la nacional con un récord de cuatro ganados y cuatro perdidos.
0: Así es. O sea, los Cowboys van contra un equipo de Playoffs la, el, el domingo. Así que, aguas, 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 aguas. aguas. El invitado
1: se queda con los Packers de Green Bay, seguramente con misma, mismo, ¿cómo se llama? Mismo Lógica. candado, de que si no juega Aaron Rodgers, pues nos, se, nos mudamos a los Eagles, pero bueno.
0: Ahora, siguiente partido, uno que la verdad es que, híjole, me es extremadamente difícil pronosticarlo, los Chiefs de Kansas City en contra de los Raiders de Las Vegas. Un equipo de Chiefs que le seguimos perdiendo fe, cada vez se ven todavía más frustrados cada vez las vemos menos ofensiva, se han tardado en adaptarse a atacar más corto, en quizá correr más el balón. Los Raiders de Las Vegas, por otro lado, se siguen viendo bien, incluso sin John Gruden, siguen adquiriendo talento, incluso después del problema que hubo con Henry Rocks, Damon Arnett, pues bueno, ya traen a Tishon Jackson por lo menos.
1: Para lograr extender
0: el campo, aunque sea. ¿Es el equipo más balanceado? Raiders, ¿lo es? Es el equipo más balanceado. Entre estos dos. Entre estos dos. Oh, sí. Sí, sí, no, obviamente ah, no. En, en toda la NFL. No, 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 no. no. Pero es un equipo que ha hasta ha pasado desapercibido de una manera u otra el equipo de los Raiders, creo yo. Si te pones a ver, por ejemplo, los rankings que mencionabas de DBOA, de eficiencia, Chiefs es el 17 y Raiders es el 21. O sea, no están tan lejos uno del otro. Chiefs, que sea el número 17, es sorprendente. Con la defensiva, número 28, por cierto.
1: Y la ofensiva, que es mi mayor problema. Al inicio de la temporada, los jefes de Kansas City estaban perdiendo, estaban entregando el balón uh -huh. y la ofensiva seguía caminando. Entregaba el balón, pero caminaba. No de las mejores ofensivas en cuestión de eficiencia. En las últimas semanas han caído de un momento en el que fueron la número uno, si no me equivoco. Ahorita son la número diez ya en la NFL en eficiencia. Ya ni siquiera está ahí esa ofensiva. Okay. Y mi mayor miedo es que tienen del otro lado a una de las mejores parejas de cazacabezas, uno de los mejores equipos de cazacabezas en general, Carl Nassib está Crosby, está también este Janikin Jacque, Claren Ferrell pues se eh, ha olvidado, pero pues ahí está entonces eso es lo que más me da miedo en contra de una línea ofensiva que no se está viendo bien y que Patrick Mahomes, para mí uno de sus mayores problemas es que no se ha podido sacudir ese miedo a su línea ofensiva sí y
0: luego otra es que muchos van a decir, oye pero
1: Raiders acaba
0: de perder contra los Giants son los Giants y perdieron contra ellos. Pero se fueron uno de seis en la zona roja. No se van a ir uno de seis en la no, zona roja en no, contra o sea. de Kansas City. Tuvieron... No, en
1: contra de casi ningún equipo te vas a volver a ir uno de seis. Exacto. Tuvieron... Es una anomalía en cualquier ofensiva, es una anomalía.
0: Tuvieron tres entregas de balón y Chiefs viene de batallar en contra de Jordan Love. A largo plazo, le tengo fe todavía a los Chiefs de que puedan seguir siendo un equipo peligroso en los playoffs. Ya no favorito ni nada de eso, pero si mejoran, creo que van a encontrarse ofensivamente, eso sí creo que lo van a hacer creo que van a encontrarse ofensivamente porque no por Mahomes, no por los receptores, confío en que Andy Reid va a poder adaptarlo y creo que Andy Reid va a poder eh, finalmente es Andy Reid, es Andy freaking Reid, todavía le confío eso, esta semana morir con Raiders, y siento que me voy a arrepentir bien cañón el domingo porque he confiado mucho en los Chiefs, no pensé que en toda la temporada iba a dar un pronóstico en contra de ellos pero voy con Las Vegas esta semana.
1: ¡Wow! Nos acabas de, de dar en la torre. ¿Por qué? Porque yo también voy con los Reyes, pero el invitado se fue con los Chiefs. Ok, entonces es el partido Chiefs, confirmado. El, que el invitado nos, nos gana. Nos entonces gana vamos a cambiar el par loco. Es importante aclarar: este juego es Sunday Night Football. Por lo regular, estamos con nuestros amigos de Corner Sports todos los Monday Night Football, pero en esta ocasión estaremos es en cierto, Sunday Night Football es esta cierto, semana número 10. Estaremos previo medio tiempo y al finalizar el encuentro estaremos en el área del restaurante principal enfrente de las canchas. Hay torneos de tochitos los días, los días domingo. Ahí vamos a estar cubriendo lo que es todo el Sunday Night Football, obviamente, hablando de la NFL junto con Furcio Estrada de D95, El Machete aquí en Chihuahua. Así que ahí los esperamos, amigos de Fortnite. Vamos a tener dinámicas para ganarse playeras, tanto en nuestras transmisiones como ahí en el lugar. En el lugar vamos a dar más playeras, vamos a dar más cosas, vamos a dar promociones, vamos a dar las las promociones las vamos a regalar de las tres caguamos por 150 pesos, termos y demás ahí los vemos porque realmente las dinámicas van a estar muy muy entretenidas para este domingo, y la mejor noticia de todas es que si eres de Chihuahua, el lunes es libre el lunes es libre, no, no hay problema es puedes cierto. ir ahí pues a darle a gusto a, a los frutsis y todo sin ningún temor a que el día siguiente te tienes que levantar con con la cruda para ir a trabajar no, no hay necesidad
0: dice Luis Peña, eh, si sí te vas a arrepentir, gana Kansas City Chiefs, dice George Olmeda es partido divisional y creo que Reed y Mahomes lo pueden sacar esa es una de mis preocupaciones principales que sea uno de esos juegos en los que okay, saquen todo lo posible porque el año pasado
1: perdí, ha, sido hora,
0: ha sido hora desesperada pero el año pasado no estabas desesperado como lo estás el día de hoy
1: no, pero perdieron mi la temporada si Mahomes ha inspirado
0: a los malosos no tendrán oportunidad porque no es que tengan una defensiva aérea muy buena los, los Raiders, simple, eh, al final de cuentas no es por la ofensiva de Chiefs en contra de la defensiva de, de Raiders es por lo contrario, no simplemente sí. no hay un equipo que los hayamos visto parar ni siquiera no. Giants, ni siquiera nada a, de a, nada a los
1: Packers con Jordan Love haciendo su primer este, debut. Pero con, sí con su mamá viéndolo desde un dirigible. Pero
0: sí siento que me voy a arrepentir, no te voy a mentir, pero intenté ignorar la línea, intenté ignorar todo y dije Realmente creo que Raiders tiene la ventaja en este juego por los motivos que comentamos. Pero bueno, siguiente partido y último del fin de, de juego de la semana y después avanzaremos con el resto de los partidos. ¿Y último de la semana en general. El parloco de la semana también lo estaremos comentando aquí en Four Downs. Rams de Los Ángeles en contra de los 49ers de San Francisco. Ha sido una temporada tan extraña que esto es algo que yo no anticipaba. Que la ofensiva, la defensiva de los, de los San Francisco 49ers... Es la número 17, uh -huh. es la número 25 contra el pase. La ofensiva de los 49ers es top sí. 6, es la número 6 en la liga... Y es la ofensiva aérea número 8 y la ofensiva terrestre número 3, que eso no
1: me sorprende. Es, es, es cuando me, me pongo a dudar de, de la eficiencia, es cuando digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué 49 si hemos visto? Porque no, no, no porque, entiendo cómo son el número 8. Porque lo,
0: porque lo hemos visto, ¿no? O sea, lo hemos visto en los partidos, pero les ha faltado en muchas áreas, les ha faltado, si no me equivoco, hasta en la misma zona roja... Para mí aquí la clave principal es que San Francisco está viéndose mal en contra del pase en muchos sentidos. Vemos malas coberturas de parte de sus cornerbacks, problemas con sus safeties. Igual y podemos decir, ¿será que Robert Saleh tenía tanto peso como coordinador defensivo de este equipo? Probablemente sí. Probablemente sí. Y vas contra unos Rams es que vienen que enojados que de haber perdido en contra de Titanes de Tennessee. Vienen un poquito más este como con más impaciencia, es duelo divisional. Yo voy con Rams a ganar este partido. Creo que la ofensiva de Stafford va a tener mucho éxito en contra de esta defensiva.
1: Así es, y no, no se va a repetir lo que vimos de Matthew Stafford lanzando dos intercepciones de esa manera. No se va a repetir la constante presión que le dieron a Matthew Stafford la semana pasada. Una muy buena dupla, o muy buen equipo en general de la línea defensiva. No existe ese tacle defensivo mm. en San Francisco. Existía en The Forest bogner pero decidieron para pagarle a Eric Hamster en vez de pagarle a The Forest bogner sí. Ya no lo tienes. Este, no, no existe para mí toda esa presión que van a tener ahí. Y la secundaria es muy pobre. Y creo que en esta ocasión Matthew Stafford sí va a poder encontrar a Vance Jefferson, a Cooper Cobb, a Robert Woods. Va a poder haber ese ataque constante en la vía aérea a Taylor Kickby. Que no lo vimos porque simple y sencillamente los mataron en las trincheras. Los 49, digo, perdón, los titanes mataron en las trincheras a los Rams de Los Ángeles. Fue una presión que había en todas las jugadas, era algo exagerado, y Matthew Stafford cometió un par de errores que les costó el partido en contra de los titanes de tenis, y que fueron esas... Bueno, fue un error, y la otra fue una excelente jugada de Kevin Bayer, mis respetos. De esas que notas que hizo su trabajo durante la semana viendo tape, y dijo: En esta jugada van a hacer esto. Y fue el pick six, fue increíble. Y México se dispara mucho
0: en el pie. Rams en contra de Titanes. 12 castigos para como 115 yardas. 12 castigos en el mismo partido. Ninguno tan malo como el Tunting. Y es fuera de lo común. Y es fuera de lo común para Rams tener tantos castigos Exacto. y dispararse de esa manera. Entonces, creo que Rams rebota. En los comentarios dice Jaime Rojas que él se va con San Francisco. Alfred Garto se va con Rams. Donald los va a hacer pedazos, George dice Rams, 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 como que mucha gente con Rams en este juego, mucha gente con Rams, San Francisco puede poner en jaque a la defensiva terrestre de Rams, es posible, que digan, sabes qué? ya regresó George Kittle, muchos hablan de George Kittle en el juego aéreo, pero también hay que darle su reconocimiento uh -huh. por lo que aporta al momento de bloquear, es uno de los, de, cuando hablamos de Kittle, cuando hablamos de Kelchi y de Waller, donde sí se los lleva Kittle a todos es en el bloqueo porque es Todos. muy buen bloqueador. Y obviamente, pues también de la universidad de la que viene, era una ofensiva muy profesional en sentido de Big Boy Football, como le llaman. Así que voy con, voy con Rams a ganar este partido, pero sí veo a San Francisco poniéndolo difícil por lo menos por los primeros dos cuartos.
1: El invitado se queda con los Rams, entonces, en general estamos en desacuerdo en tres de los juegos de la semana entre nosotros. 50%. Yo estoy en tigo en dos, este, el invitado está en uno en contra de los dos, y así, entonces, realmente una semana que se antoja muy, muy, muy interesante. Realmente. Ahora, momento que ya ni queremos decirlo. Ya, ya me da vergüenza. Oye,
0: parloco, tan no lo quiero decir que creo que ni subí el gráfico. Ay, Dani, no, Dani, listo, Dani. Está. Mientras les platico, parloco de la semana, cómo funciona aquí en Four downs Ustedes lo saben, es portería.com la mejor casa de apuestas, donde ustedes pueden ahorita, en este momento, abrir su cuenta con el código de mi PIC depositar 500 pesos y esportería se los garantiza, es decir, si ustedes meten esos 500 pesos dicen, "¿Saben qué? Me gustan, se van a equivocar, Dani y Maus, van a ganar los los Chiefs el partido. Le meten los 500 pesos a los Chiefs y están garantizados. Si los pierden, esportería.com se los va a regresar. Y además con nosotros sí. tienen esta dinámica en la cual damos un par loco de la semana, así le llamamos, es un parlay que nos pagaría más o menos más 250, más 230. Que en este caso
1: es más 210.
0: Más 210 en la mayoría de las casas de apuesta. Pero todas, con Esportería este. lo suben a más 350. Literalmente nos dan más dinero por la misma apuesta que en otros lados nos darían menos. Si no lo apuestan en Esportería.com, ya lo hemos dicho aquí en el programa, lo que están haciendo es literalmente tirar dinero a la basura la o parte. quemarlo. Y todo.
1: Y aparte de la otra promoción que nos dijeron, ustedes saben lo que son los parlays, que es combinar así múltiples jugadas. Eso si ustedes bueno. ponen un parlay de cinco jugadas o más y le atinan a cuatro y pierden una, no ganaron su parlay, pero no van a perder ni un peso. Si tú metiste un parlay de cinco jugadas de mil pesos y ganaste cuatro y perdiste una, no hay problema, no ganaste, pero ahí te dan tus mil pesos de regreso íntegros para que los puedas retirar si gustas, porque es portería sabe que pues te salieron con una pregadera. Así es como que. decirlo de otra manera. no decirlo de otra manera. No de otra? O sea, debiste haber ganado de modo lo perdiste por uno, así pasa a veces, así que ahí te va tu dinero de regreso. Es la es la excelente noticia. Y es parte de ser apostador como
0: que, ah, perdí por uno mi parlé y todo el mundo uno. se enoja sí, y yo demás,
1: yo más meto un parlé de 20 jugadas cada semana y no puedo creer que no ha ganado
0: ninguno. Así es. Es para que lo revisen. Y el parloco de la semana en vez de pagarnos más 243 no,
1: nos paga más 210.
0: Más ah, más 210 nos paga más 350. Es los Dallas Cowboys en contra de los Falcons de Atlanta, yo sé que la sufrimos pero creemos que los Cowboys rebotan en este escenario, los Titanes de Tennessee como lo mencionábamos ahorita en contra de los Santos de Nueva Orleans y los Rams en contra de San Francisco, le tenemos que atinar a estos tres juegos para que por ejemplo si ustedes le apuestan mil pesos, ganarían tres mil quinientos pesos, este es el parloco de la semana, Dani creo que volvemos a la senda de la victoria con este, creo que regresamos a ese récord ganador seguimos en números positivos no. ¿Ya tablas? tablas ¿Perdidos? ¿Tablas? Tablas, ¿Tablas? Ok, si ustedes hubieran apostado todos los parlocos todas las semanas. Se lo hubieran divertido mucho. Y estarían tablas <risa> en este <risa> momento. Pero después del próximo lunes estarían ganados más 3.500 no, pesos. No,
1: no quiero meter el anuncio, pero aquí, mira, aquí tenemos algo en la manga. Sí, con no, la, ah, no, sí. No, la otra parte. Mi bueno, es sí, mira, así le podemos hacer. Así, así es, mi pick pronósticos para que los picks de aquí los apuesten en esportería, porque la semana pasada nos fuimos 7-1 en pronósticos y único que perdimos fueron un equipucho ese los cabos de Dallas, que no, no ganaron el partido, pero pues nos fuimos 7-1. Una excelente, excelente semana de mi pick pronósticos. Así que para que nos contacten a través de esa red, para que puedan adquirir nuestros picks oficiales semana a semana en la NFL, que nos está yendo. Que nos ha ido increíble. muy bien esta temporada. De hecho...
0: Mejor de lo... Ok, nosotros siempre decimos... Mucha gente les va a decir... Ah, sí, latino a ah, 80% de mis picks o 90% y demás. El número real al que deberían de aspirar los apostadores profesionales es 55%. 52% es el tablas. Exacto. Si apuestas puros pagos menos 110. Que es por lo general que hacemos. Ajá. Pero 55% ya es un muy buen récord, sobre todo si es en largo plazo. 60% es buenísimo. Pero nos ha ido creo que mejor que eso. En las próximas tres
1: semanas tenemos 66% aciertos, si no me equivoco, nos ha ido sí. muy ¿Y eso que en la semana número 7, 8? Nos fue perdón, mal. O en la semana número 8 nos fue muy mal.
0: Pero bueno, ahí está
1: esporteria.com
0: para que hagan sus apuestas, mi pick pronósticos para que consigan sus pronósticos. Ya vamos un poquito tarde, tarde, pero vamos con el resto de la semana, los pronósticos rápidos. ¿Con quién empezaba?
1: ¿Quién empezaba? Empezaba yo. Iniciamos con Tour de Fútbol. Los Ravens de Baltimore visitarán a los Delfines de Miami. Quienes no sabemos quién será su mariscal de campo titular, lo que sí sabemos que no pueden confiar en que Lamar Jackson va a entregar tres veces la bola en manera de intercepción como lo hizo Tyrell Taylor. Yo me juego con los Reyes para ganar el encuentro, al igual que el invitado. Yo me voy a, con Ravens también y después en
0: Washington reciben a los Bucaneros de Tampa Bay. Tampa obviamente es el amplio favorito contra una defensiva que no encuentra respuestas y la ofensiva de Box cada vez es más agresiva en primer down, eso me gusta. En segundo down, perdón, me voy con Bucaneros.
1: Perfecto, Leones enfrenta a los Steelers de Pittsburgh. Yo también te vas con bucaneros, y imagino... el invitado yo también nos quedamos con los bucaneros de Tampa Bay. Leones contra Steelers de Pittsburgh, donde Chase Claypool no estará jugando su lesión. No le costará toda la temporada, pero se espera que esté fuera unos cuantos juegos. Pero esa defensiva de Pittsburgh es simplemente muy buena para enfrentarse a una ofensiva mediocre por no decirle más feo de los Leones de Detroit y Jared Goff. El invitado yo nos quedamos con los Steelers.
0: Steelers y luego allá en Dallas los Cowboys reciben a los Falcons de Atlanta. Creo que Cowboys rebota en este partido. Hay varios enfrentamientos difíciles que tiene que superar Atlanta, pero creo que Cowboys encuentra la manera de ganarlo. La línea defensiva del de equipo de Falcons, número 31 en presión. Dak Prescott debe tener un buen día. Regresa Dante Fowler, eso sí, al parecer. Entonces a ver cómo les va, pero Cowboys...
1: Cowboys y Cowboys. Bills enfrentan a los Jets de Nueva York, donde la leyenda de Mike White llegará a morir, porque la <risa> defensiva de los Bills es la número uno en eficiencia. Lo vimos cómo atacaron fuertemente a los jugadores de Jacksonville, que creo que es más o menos lo mismo que te presentan los Jets de Nueva York. Y no veo una semana más igual de fea como la que pusieron los Bills en contra de los Jaguares la, la semana pasada. Bills gana el partido de mi gusto, y el invitado también se queda con los Bills.
0: Yo también, me voy con los Bills definitivamente, y luego Jaguares en contra de los Colts. Bien hecho, Jacksonville lo hicieron en contra de Buffalo, se merecen el respeto de toda la liga, pero voy con los Colts de Indianapolis a ganar este juego.
1: Colts y Colts, ahora los Panteras visitan a los Cardenales de Arizona, quienes ganaron sin Kyler Murray, ganaron sin, de sin DeAndre Hopkins, y creo que esta semana va a ser lo mismo, San Darnold se perderá cuatro semanas, al parecer, con una fractura en la escápula, entonces será el turno de PJ Walker, Christian McCaffrey está de regreso, Brian Burns, a pesar de todos los pronósticos, está bien, no no no, no le tuvieron que apuntar la pierna por esa sí. pésima lesión y pésima jugada de Mike Jones. Me quedo con los cardenales de Arizona para ganar el partido, el invitado también.
0: Me voy con Arizona, sucia, sucia la jugada.
1: Denver Broncos en contra de Filadelfia, los Broncos son favoritos por tres
0: puntos, muchos dirán que ok, Filadelfia le dio la pelea que le dio al equipo de los Chargers de Los Ángeles, pero confío en lo que en mi opinión es el mejor coach, Big Fangio, mejor coreback, Teddy Bridgewater. Creo que no son exactamente el equipo que íbamos en contra de los Cowboys, pero bien prendidos en contra de un
1: rival inferior. El invitado se queda con los Broncos. Yo me quedo con las Águilas. Había escrito noticias porque pensé que era un juego que me tocaba y yo había puesto que Eagles tenía el mejor coreback porque me gusta más lo que Jalen Hurts tiene en este momento que Teddy Bridgewater me, me presenta. Solo quería decirlo porque respetuosamente discrepo. Era, era lo único que tenía. Eagles tiene el mejor coreback. Es lo que había puesto cuando me acordé que, que, que no, no, no íbamos a hablar de. Yo no, no me tocaba hablar de ese juego. Igual y en el mundo al revés,
0: quizá, no te creas, pero no. Me, oh, sí, ¿te gusta más Jalen Hurts? Me gusta el mucho juego? más Jalen Es el último juego. Mucho más Jalen Mucho
1: más Jalen Hurts que te ¿por? <risa> Por lo como lo hemos visto, como esa, creo que los dos tienen casi casi la misma eficiencia al lanzar el balón, la misma, el mismo miedo me dan al momento de estar lanzando el balón, pero la, el hecho de que las piernas de Ageno Hart sean un factor muy muy grande, me gusta mucho más ese potencial. Vas a, okay. buscar, ¿Vas a buscar la estadística de eficiencia? No, me dio curiosidad ver
0: más que nada algunas estadísticas de, de ellos como corebacks, no de eficiencia en específico. Me dio curiosidad. Osos,
1: Bengalis, Tejanos y Gigantes son los cuatro equipos que descansan esta semana.
0: Ah, dije yo, no, esos juegos no los vi. Pero ok, eso tiene muchísimo sentido.
1: Muchísimas gracias, amigos
0: de For downs Dani, gracias, buenas noches.
1: Ya Muchas nos gracias. Vamos. Nos vemos el Sunday Night Fútbol en Corner Sport previo a las 6 p.m. hora Ciudad de México. Ahora va a ser un premio más grande porque... Así a las, es. A las, no, perdón, 7 p.m. hora Ciudad de México empieza a las
0: 7.20. Mucho contenido se viene aquí en four Downs. En Primero Cowboys les presumo y les platico rápidamente. Se va a estar publicando también una entrevista el próximo martes de un servidor con nada más y nada menos que el tremendísimo, el único, el inigualable Isaac Alarcón. Tuve la oportunidad de platicar con él para el medio de Conecta el tec de Monterrey y también lo estaremos publicando directamente en Primero Cowboys. Muy contento por ello, el martes lo van a poder ver. Muchísimas gracias, denle like al video, compartan, saludos hasta Torreón, nos están viendo por acá, dice Daniel Herrera correctamente, arriba el Canelo, por supuesto que arriba el Canelo. Buenas noches a Luis Peña, Águilas. este sábado también, por cierto, hablando de peleadores mexicanos, Jair Pantera Rodríguez en contra de Max Holloway en la UFC la tiene difícil muy difícil pero pues muy difícil. para eso nos gustan los deportes no para ver las sorpresas gracias den like al video compartan nosotros nos vemos el próximo domingo disfruten la nfl